0: Bonjour c'est Nicolas Poincaré
1: Bonjour c'est Fabien André Arisoa. Avant Xi Jinping, il y a eu Mao, point à la ligne En tout cas c'est le message qu'a fait passer le secrétaire général du parti communiste chinois En expulsant son prédécesseur Manu Militari en plein congrès du parti On vous explique Xi Jinping n'a jamais été si puissant. Le voilà reconduit pour cinq ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois. C'est son troisième mandat et on voit mal ce qui pourrait l'empêcher d'aller encore plus loin. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors on va voir ce que représente cet ancien président, Un Jing qui s'est fait sortir du congrès, donc Manu Militari. Pourquoi Xi Jinping est désormais aussi puissant à la tête du pays le, le plus peuplé du monde Et puis on va vous raconter aussi d'où vient Xi Jinping. Vous verrez qu'il vient de loin. Il a connu les grandes purges des années 60. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien
1: Randri Xi Jinping, ça fait une grosse dizaine d'années qu'on le connaît, qu'il est apparu dans le paysage. Pour nous, il a toujours été un membre éminent du parti communiste chinois, mais il a une histoire très, très compliquée avec le parti.
0: Oui, il a eu du mal d'ailleurs à adhérer à ce parti qu'il dirige aujourd'hui d'une main de maître, parce que c'était le, le fils d'un compagnon de Mao. Xi Jinping, il a grandi dans un univers tout à fait privilégié. Son père était un dignitaire, il vivait dans ce qu'on appelait la cité interdite, un endroit où donc, il était élevé avec d'autres enfants de, de l'élite communiste. Il y avait des voitures avec chauffeur il y avait des nourrices. Enfin bon, tout allait bien. Jusqu'à ce que son père soit rattrapé par les purges, puisque c'était la grande spécialité de Mao, de se débarrasser de tous ceux qui faisaient de l'ombre. Xi Jinping avait 9 ans quand son père est tombé en disgrâce. Il a été arrêté. Il a dû faire son autocritique. Ça a été tout à fait humiliant. Et Xi Jinping, gamin, on lui a demandé de témoigner contre son père, ce qui était la grande spécialité de l'époque. Et puis quelques années plus tard, alors qu'il était encore, euh, il avait 15, 16 ans à peine, Xi Jinping lui-même, a été accusé d'être un ennemi du peuple et euh, sa propre mère à ce moment-là a dû témoigner contre son fils. Et donc à 15 ans, eh ben, il s'est retrouvé euh, poursuivi, il a été envoyé se faire rééduquer à la campagne, c'était euh, ce qu'on appelait la révolution culturelle, tous les intellos, tous les étudiants, tous ceux qui portaient des lunettes étaient comme ça euh, envoyés travailler dans les rizières et il y restait six ans. Pendant six ans il a travaillé donc, dans les rizières dans des conditions vraiment difficiles et il a connu la faim, la misère et on raconte que même à une époque il dormait dans une grotte humide dans de la, de la, de la glaise, enfin, des conditions de vie absolument épouvantables. Au bout de six ans, c'était un peu la fin de la révolution culturelle. Les étudiants, les gens comme lui, ont été autorisés à rentrer à Pékin. Il est rentré. Il a donc demandé à adhérer euh, au Parti communiste, parce qu'il savait bien que c'était la seule façon de, de faire carrière. Une fois, deux fois, trois fois Cinq fois, dix fois, 11 fois, sa candidature a été refusée. Puis finalement, la, la douzième a été la bonne. Et puis ensuite, bon, bah, on connaît la suite. Il a gravi tous les échelons jusqu'au sommet, jusqu'à devenir effectivement aujourd'hui le maître incontesté de ce pays. Il a été réélu donc la semaine dernière à la tête du parti. Et en mars prochain, il y aura des présidentielles. C'est lui qui a modifié la Constitution pour avoir le droit de se présenter une troisième fois. Jusqu'à là, on n'avait le droit qu'à deux. Là, il a le droit de se représenter pour un nouveau mandat de cinq ans. Il va être élu, ça ne fait aucun doute. Et donc, beaucoup en Chine pensent qu'ensuite, ben, il sera président à vie.
1: Tu le disais, Xi Jinping, il a monté les échelons les uns après les autres. Et là, à l'occasion de ce 20e congrès du Parti communiste chinois, il en a encore profité pour étendre son pouvoir.
0: Oui, parce que c'est un congrès qui réunit 2500 dignitaires du Parti, presque tous des hommes. Hein, quand on regarde les images, c'est impressionnant, il y a très très peu de femmes. Puis ces 2500 en élisent parmi eux 250 qui vont faire un congrès dans le congrès. Enfin bon, et puis, et puis il y a un groupe de 30. Et puis à l'arrivée, il y a un groupe de 7. Et ce sont ces 7 là qui sont les vrais dirigeants. Et à l'occasion de ce congrès, eh bien Xi Jinping a écarté certains qui n'étaient pas tout à fait ses fidèles pour mettre à la place des hommes qui lui sont encore plus fidèles. Donc, effectivement... Congrès après congrès, année après année, il renforce sa, sa mise sur le parti et donc sur le pays. En 2018, il avait déjà fait inscrire dans la charte du Parti communiste l'enseignement de sa pensée, au même titre que la pensée de Mao. Concrètement, bah, ça veut dire que la pensée de Xi Jinping doit être enseignée à l'école, à l'université puis dans les prisons aussi, dans les camps de travail aussi, on enseigne donc la pensée officielle de Xi Jinping. Et puis il a encore fait un, un pas qui va plus loin dans le sens de ce culte de la personnalité puisqu'il a fait adopter une motion à l'unanimité qui dit que les statuts du parti sont modifiés pour obliger tous les membres à défendre les positions de Xi Jinping. Ça veut dire que jusqu'à présent, il était interdit de le critiquer, de critiquer le président. Désormais, il est obligatoire de le défendre. C'est quand même assez particulier. Voilà, on doit défendre sa position sur le rôle du Parti communiste, et sa position, c'est celle-ci, c'est que le Parti dirige tout. Voilà, ça, c'est la pensée. Le Parti dirige tout. Il dirige le gouvernement, la société civile, il dirige l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud.
1: Finalement, il adopte une stratégie très proche de celle de Mao, c'est-à-dire qu'il place ses hommes au poste important, mais il ne s'arrête pas là puisqu'il a aussi fait sortir du congrès Manu Militari son prédécesseur, Ujintao.
0: Alors, c'était vraiment très spectaculaire. Hein. C'était tout à la fin du congrès. On avait donc ces 2500 personnes, presque tous des hommes, réunis dans une énorme salle du palais des congrès à Pékin. Et au premier rang, au centre de la tribune, le président Xi Jinping et à sa gauche son prédécesseur, le vieux Hu Jintao, qui a 79 ans aujourd'hui, qui est donc le président précédent en Chine. Et puis d'un seul coup, on a vu le, le secrétaire particulier de Xi Jinping avec un fonctionnaire anonyme qui s'est approché du vieux prédécesseur donc, et qui lui a fait signe qu'il fallait partir. Et Hu Jintao avait l'air de ne pas comprendre pourquoi et de ne pas avoir du tout envie de partir. Donc les images ont duré assez longtemps. Il résistait, il a essayé d'attraper un dossier. Euh sur le bureau du président. Le président l'a empêché de prendre le dossier. Il a cherché du soutien du regard auprès de Xi Jinping et d'autres autour. Et puis tout le monde regardait ses chaussures. Et puis finalement, bah, il a été obligé de se lever. Et très lentement, comme ça, il a, puisque c'est une salle énorme, une tribune énorme, et il a été guidé euh, vers la sortie. C'était une scène sans doute tout à fait euh, humiliante. Alors après, les médias chinois, d'abord dans un premier temps, les médias chinois n'en ont pas parlé. Et puis dans un deuxième temps, ils, disent, ils ont dit qu'il s'était senti pas très bien et que, rassurez-vous, il va. Euh, beaucoup mieux. La réalité, c'est que l'image ne montrait pas un homme qui se sentait pas bien et qui avait envie de sortir. L'image montrait vraiment un homme qu'on est venu chercher et qu'on a euh, sorti euh, manu euh, militari. Et ce n'était pas un, un hasard, hein, cette image, parce que normalement, les débats avaient lieu à huis clos depuis le début de la journée et d'un seul coup, on avait fait enfin rentrer les caméras de télé. La retransmission venait de commencer, donc c'est au moment où les caméras de télé arrivent qu'on décide de le faire sortir. Donc, il y a vraiment, il y avait vraiment un message à faire passer.
1: Pourquoi cette mise en scène Pourquoi l'avoir expulsé lui à ce moment-là Pourquoi l'avoir désavoué devant toute la Terre entière
0: bah, c'était encore une façon, donc, d'asseoir son pouvoir pour Xi euh, Jinping, parce que, en réalité, Wu Jing Tao, il a donc presque 80 ans, il représente plus grand chose, il fait partie d'un petit club un, informel qu'on appelle un peu les anciens, qui ne sont pas tout à fait aux ordres de Xi Jinping, pour la bonne raison qu'ils ont leur carrière derrière eux, ils ont plus grand chose à prouver, donc ils sont pas tout à fait contrôlables, mais ils sont pas très dangereux non plus, il faut le bien dire. Mais Wu Jing Tao, c'est le symbole de la période qui a précédé, donc, la présidence actuelle, une période où l'économie euh, chinoise a avait continué à s'ouvrir aux capitalistes. C'est Deng Xiaoping le premier hein, qui avait réformé un peu l'économie chinoise, mais Unitao avait, avait continué à, à s'ouvrir et on avait vu arriver les premiers milliardaires, beaucoup de milliardaires hein, des Chinois qui s'enrichissaient considérablement. Tout ça était un peu nouveau et d'ailleurs à la fin de son mandat, il y, a, il y avait eu quelques scandales financiers, un importants important qui avait été euh, écarté. Et alors dans son discours d'ouverture à, à ce 20 e congrès, Xi Jinping avait euh, dénoncé cette période, la période qui avait précédé sa présidence en disant que les, les dirigeants de l'époque soutenaient des idées erronées. Et il en avait cité trois, des idées erronées, des gens qui pensaient mal. Donc, c'était ceux qui défendaient le culte de l'argent, ceux qui défendaient la recherche du plaisir, c'est très mal, et puis ceux qui défendaient la pagaille sur Internet. La pagaille sur Internet, ça veut dire la, la liberté d'expression sur Internet. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit dès l'ouverture du Congrès Xi Jinping. Et cette image qu'il a provoquée à la fin en virant son prédécesseur, bah, c'était pour que tout le monde comprenne bien que cette période était terminée. Le président a, a, a donc été viré, parce que mettre dehors Hun Jintao, bah, c'était de dire « dehors l'enrichissement, dehors la recherche du plaisir, dehors la liberté d'expression sur Internet ».
1: C'est la fin du plaisir, la fin de la liberté sur Internet, mais peut-être aussi la fin de la croissance économique spectaculaire de la Chine. Et le président Xi Jinping, en clôture de ce 20e congrès, a tenu à rappeler la place de la Chine dans la mondialisation. La Chine ne peut se développer sans le monde et le monde a également besoin de la Chine. Après plus de 40 ans d'efforts inlassables en faveur de la réforme et de l'ouverture, nous avons créé deux miracles, un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. La Chine a beau s'être ouverte au monde pendant 40 ans et avoir créé des liens forts avec plein de puissances occidentales, le monde, aujourd'hui, il se demande ce que va faire la Chine par rapport à Taïwan.
0: Oui, parce que c'est le grand enjeu maintenant que Xi Jinping règne vraiment de plus en plus en maître absolu sur son pays. Aura-t-il la tentation un jour d'envahir Taïwan exactement comme Poutine a envahi euh, l'Ukraine hein. Taïwan, c'est ce, cette petite île indépendante dans laquelle s'étaient réfugiés les anticommunistes au moment de la révolution de 1949. Mmh. Aujourd'hui, il y a donc deux Chines, celle de Taïwan toute petite et l'immense Chine populaire. Les Chinois n'ont jamais accepté cette indépendance. Le Taïwan vit dans la peur d'une invasion. Il y a régulièrement en ce moment des manœuvres militaires autour des avions chinois qui viennent filtrer avec les frontières de l'espace aérien de Taïwan, c'est une vraie préoccupation. Est-ce qu'un jour, dans les années qui viennent, euh, Xi Jinping aura envie de rentrer dans l'histoire en annexant Taïwan C'est la vraie question qui se pose aujourd'hui parce que les enjeux sont énormes. Hein. On sait que les, les États-Unis sont les protecteurs de Taïwan. L'invasion de Taïwan, c'est le risque d'une guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes puissances euh, du monde. Donc ça ça, ça, ça rigole pas. Il va falloir regarder de près ce qui se passe ces prochaines années autour de Taïwan.